0: Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Fines para Todos. Mi nombre es Gilberto Pérez y me alegro de que estés otra vez aquí de vuelta. Esta semana vamos a seguir hablando sobre la pérdida de grasa. En el anterior episodio estuvimos hablando sobre aspectos básicos que tienen que ver sobre las calorías, sobre lo que es el déficit calórico, sobre el metabolismo basal, ciertos aspectos que tienes que tener en cuenta ...y que en caso de que no hayas escuchado el episodio la semana pasada... ...te recomendaría que pararas este ahora mismo... ...y que empezaras a escuchar el, de la, el, de la, bueno, el anterior... ...porque vamos a hablar sobre ciertas cosas que vas a necesitar saber... ...para entender lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Vamos a seguir pro profundizando sobre eh, la pérdida de grasa. El aspecto que vamos a barajar hoy es muy, muy, muy típico... ...es un tema que veo muchas veces y que... ...si de vez en cuando me hacen alguna pregunta al respecto... Eh, suele ser algo muy recurrente ¿no? y es que a la hora de encargar, encarar perdón, la pérdida de peso siempre existe una dicotomía de si me tengo que enfocar sobre todo en hacer cardio o si me tengo que encarar o preocupar más por hacer pesas y es que la mayor parte de la gente asocia mm, la pérdida de peso con horas interminables, insufribles de cardio y, y no es así el problema es que generalmente se, se rechazan las pesas porque se asocian con la ganancia de masa muscular como si hipertrofiar fuera tan sencillo y coges una pesa y te pones cuadrado eh, y generalmente como se asocia con eso y, y este tipo de personas que quieren perder peso, quieren perder peso pues no quieren ganar masa muscular rechazan las pesas sin saber los beneficios que estas realmente tienen. Entonces, hoy lo que me gustaría hacer es arrojar un poquito de luz al asunto y te voy a comentar las principales ventajas que te aportan cada uno de ambos entrenamientos para que luego lleguemos a una serie de conclusiones finales sobre cuál nos vale más la pena y cuál no y en qué frecuencia deberíamos entrenar cada uno de estos, de estos dos aspectos. Te voy dando una pista ya. ¿Qué nos aporta el entrenamiento con pesas? El entrenamiento de fuerza o entrenamiento con pesas nos aporta muchísimos beneficios más allá de la ganancia de masa muscular, como son mejoras a nivel de la sensibilidad a la insulina, de densidad mineral ósea, mejoras en la presión arterial, mejoras a nivel de colesterol. te dejaré algunos enlaces a artículos que respaldan esto que te estoy comentando ahora, ¿vale? Y además, el entrenamiento de fuerza es la mejor forma de mantener masa muscular cuando lo que queremos hacer es perder peso o perder grasa, mejor dicho, Debido a la gran tensión mecánica que soportan nuestros músculos durante este tipo de entrenamientos. El entrenamiento de fuerza, por si estás pensando solo en un gimnasio y levantar mucho peso o tener que usar máquinas, no solo tiene que realizarse con este tipo de implementos, sino simplemente hacer ejercicio o buscar implementos en los que el cuerpo tenga que vencer una resistencia externa. Ya sean unos kettlebells, pueden ser unas gomas... Pueden ser unas garrafas de agua, como he estado entrenando yo durante la cuarentena, o incluso nuestro propio peso corporal. Por lo general, el entrenamiento de fuerza, te voy a dejar una, unos datos un poco más técnicos, pero bueno, es una actividad anaeróbica que se caracteriza sobre todo por entrenamientos de una intensidad más bien alta, pero de corta duración. Y los principales sustratos energéticos son los fosfágenos y el glucógeno. Más adelante, si, si te interesa, pues puedo hacer algún episodio hablando un poquito más sobre los sistemas energéticos que tiene nuestro cuerpo para que vayas entendiendo poco a poco un poco más sobre este tipo de temas. Lo que sí que es un dato que no se puede cuestionar sobre el cuerpo humano es que un kilo de masa muscular quema o gasta más energía en su mantenimiento que un kilo de grasa. De algo de, algo de esto ya estuvimos comentando en el anterior episodio. Entonces, a la hora de buscar una pérdida de peso, parte de la solución debería estar enfocada en ganar masa muscular magra. ¿Por qué? Vamos a plantearlo de la siguiente forma. La semana pasada te expliqué que el cuerpo gasta energía y que hay, podemos separar esta energía que gasta nuestro cuerpo en dos partes muy diferenciadas. Por un lado, la energía que gastamos nosotros con las actividades que llevamos a cabo día a día, por ejemplo, entrenar, pero también todo lo que hagamos, desde caminar, desde subir las escaleras, desde cualquier otra actividad que hagamos, esas son parte de las calorías que consume nuestro cuerpo cada día. Pero por otro lado tenemos el metabolismo basal, que te lo recuerdo, es, el, es la energía que requiere nuestro cuerpo para realizar todas sus funciones internas. Te recuerdo que tienes el podcast de, anterior donde te explico un poquito más de qué va todo esto. Y la cuestión es que entrenando y consiguiendo masa muscular, nuestro cuerpo va a requerir más energía para llevar a cabo las mismas funciones porque el músculo es al organismo le resulta muy caro mantenerlo, le requiere muchas, muchas calorías, mucha energía poder mantener esa estructura, a diferencia de por ejemplo la grasa, que es prácticamente inerte, eh, consume muy pocas calorías. En el caso de la masa muscular, sí requiere más calorías en reposo, no solamente durante el entrenamiento. Entonces, si nosotros conseguimos que nuestro metabolismo basal aumente, vamos a conseguir que nuestro cuerpo gaste más calorías y va a ser más sencillo conseguir esa pérdida de grasa de la que estamos hablando. Esta modalidad de ejercicio, por tanto, nos va a permitir primero gastar calorías durante el entrenamiento, igual que el cardio. El cardio también te hace gastar energías durante el entrenamiento. Pero, por otro lado, si creas esa masa muscular... Vas a conseguir que el cuerpo gaste más energía también durante el entrenamiento porque vas a mover más peso, porque vas a estar moviendo más músculo. Y por otro lado, cuando estés descansando, cuando estés llevando a cabo cualquier otro tipo de, de actividad. Porque, como te digo, vas a tener más masa muscular, vas a tener que mover más fibras musculares y por tanto vas a gastar más energía llevando a cabo exactamente los mismos ejercicios, la misma actividad. Creo que ha quedado más o menos claro. Por si acaso no te ha terminado de quedar claro, ¿vale? te voy a dar un estudio, te lo voy a dejar también en la descripción, que nos da una idea de la importancia que puede llegar a tener el entrenamiento de, de fuerza o el entrenamiento con pesas a la hora de perder peso y de conseguir aumentar sobre todo la masa magra, que ya hablaremos de la importancia de tener una masa muscular eficiente y, y la importancia que tiene en nuestra vida, sobre todo a largo plazo, pero eso lo hablaremos en otros episodios. Ahora te dejo un estudio, como te digo, eh, abajo en la descripción, en el cual uno de los datos principales que se señalan o que señalan los autores en este estudio es que, cito textualmente, los adultos inactivos experimentan una pérdida de masa muscular del 3 al 8% por década, acompañada de una reducción de la tasa metabólica en reposo, es decir, del metabolismo en reposo, y acumulación de grasa, 10 semanas de entrenamiento de resistencia pueden aumentar el peso magro, es decir, la masa muscular, hasta en 1,4 kilos. Aumentar la tasa metabólica en reposo, o nuestro metabolismo basal, en un 7% y reducir el peso de la masa magra en 1,8 kilos. Estos datos habría que echarles un vistazo. Como te digo, puedes, dejarlo, puedes echarle un vistazo en la descripción del, del episodio y puedes ver los datos en concreto en función de la de la población y demás. Pero es para reflejarte exactamente eso. La pérdida de masa muscular inevitablemente va a llevar a que tú gastes menos energía en reposo y cada vez te va a ser más complicado quemar grasa porque tu cuerpo está demandando muy pocas energías. Tu cuerpo es no consume apenas. Y si consume muy poco, tú vas a tener que meterle menos cantidad de calorías al cuerpo. Entonces va a ser más complicado. Si tu cuerpo requiere de más energía... ...vas a tener más margen a la hora de, de conseguir ese déficit calórico... ...y conseguir entonces esa pérdida de peso... ...que como te digo siempre, es pérdida sobre todo de grasa... ...porque no nos interesa perder masa muscular. Entonces, bueno, vamos a dejar de lado ahora las pesas... ...vamos a hablar del cardio, que era la otra parte de la que íbamos a hablar hoy... ...y vamos a ver qué nos aporta el cardio como tal. El entrenamiento cardiovascular... ...aporta o comparte beneficios con el de fuerza... Y mejora esencialmente parámetros del sistema cardiorrespiratorio, como es el aumento de la captación máxima de oxígeno o el volumen de oxígeno máximo, consiguiendo una hipertrofia de la cavidad de lo, del ventrículo izquierdo, bueno, en fin, una serie de mejoras a nivel del sistema cardiovascular, a nivel del corazón, que nos va a hacer que sea más eficiente. Por si no lo sabes o por si lo sabes y no te acuerdas, eh, las mitocondrias son los pulmones celulares y, y el aumento de la cantidad de estas, de estas mitocondrias, así como el buen funcionamiento de las mismas, aporta grandes beneficios a nuestro metabolismo. O sea, llevo hablando no sé ni cuánto tiempo muy bien sobre el entrenamiento de fuerza, pero eso no quiere decir que el entrenamiento cardiovascular no tenga también beneficios. Este tipo de entrenamiento, al contrario que el de fuerza, es una actividad que generalmente se caracteriza por mmm, actividades aeróbicas, aunque también se puede plantear de otras formas y esfuerzos generalmente de menor intensidad pero sí de mayor duración durante el sustrato, o sea, durante el cual el principal sustrato energético son los lípidos o las grasas, por ejemplo cuando hacemos eh, running que se le dice ahora, pero bueno, es correr, ciclismo, por ejemplo elíptica cualquier máquina de estas de cardio que se vuelve verse en el gimnasio y que están siempre, que no hay sitio para poder usarlas, ese tipo de máquinas o salir a correr a la calle, no tiene por qué ser en un gimnasio. La cuestión es que generalmente el entrenamiento de cardio se plantea como un entrenamiento de baja, de baja intensidad y de larga duración. También hay otros tipos de entrenamiento de cardio que se basan en justamente lo contrario, entrenamientos de alta intensidad y entrenamientos de baja duración, como por ejemplo el llamado HIIT, un entrenamiento intervalico de alta intensidad, del cual hablaremos en otro episodio porque me gustaría dedicarle única y exclusivamente un episodio para hablar de él, porque me parece muy, muy interesante. Bueno, a mí me lo parece porque es muy interesante y no por, porque mi criterio sea mejor que el de nadie, ni mucho menos. Entonces, tal y como ya te estoy contando, el entrenamiento con pesas se caracteriza por esfuerzos cortos, pero intensos, al contrario del entrenamiento cardiovascular que generalmente solemos ver, o es que generalmente se suele ver de mm, 30 minutos de mm, bici, 30 minutos de cinta, 20 minutos de elíptica, no sé qué, no sé qué. Y así generalmente es como se plantean muchas de las pérdidas de peso que la gente me comenta cuando yo pregunto. Asimismo, el entrenamiento con pesa requiere de una serie de fuentes de energía de donde se saca la energía del organismo, que es lo que te dije antes del fosfágeno y del glucógeno, mientras que el, el cardio suele requerir sobre todo de las grasas. Las personas cuando desean perder peso... Suelen centrarse en aquellas actividades que utilicen principalmente la grasa como sustrato y que supongan un alto gasto calórico. Entonces ya no nos queda otra. Y dicen, bueno, si voy a coger peso con las pesas, va vale a quedar redundancia. Y todavía encima estoy gastando unas energías que no sé, no sé en lo que significan, gluco no sé qué, fofa no sé cuánto. No, no, yo lo que quiero es perder grasa, me voy a poner a correr. Entonces. Suele ser ese tipo de, de planteamientos los que se suelen hacer y por eso estamos huyendo o se suele huir de las pesas. Y esto no es malo por sí mismo, porque como te digo no es malo hacer cardio, ni muchísimo menos, al contrario, tiene muchos beneficios Pero lo que sí es a lo mejor contraproducente es realizar solo entrenamiento cardiovascular y que este cardio nos desplace fuera de nuestro programa el entrenamiento de fuerza, porque ahí tenemos un problema importante de prioridades. Aunque realizar actividades que requieran principalmente el uso de grasas no está desaconsejado, es decir, el cardio de baja intensidad no tiene por qué ser malo ni mucho menos, centrarlo solo en él hace que, que tengamos un problema de, de sostenibilidad a largo plazo para la hora de perder peso. Y esto se debe a que perder peso, para perder peso tenemos que crear ese déficit calórico del que ya te he hablado y esto puede re realizarse de tres formas principalmente que es disminuir la ingesta de calorías, es decir, meterle menos comida de lo que me estamos metiendo hasta ahora. Menos calorías, no necesariamente menos volumen de comida, simplemente menos calorías. Aumentar el gasto calórico, es decir, el, las calorías que consumimos al día, ya sean, te repito, por un lado del metabolismo basal, por otro lado de las actividades que hacemos en el día a día. Y la tercera forma de hacerlo es ambas, que es lo recomendable. Mira, te voy a poner un ejemplo para que entiendas por qué, por qué hacer simplemente cardio y puede estar desaconsejado. Supongamos que una persona comienza a hacer mmm, media hora de cardio, por ejemplo, al día. Al principio todo va perfecto y, y seguramente pierda peso porque está llevando a cabo una actividad que no hacía antes y está consiguiendo un déficit calórico. ¿Cuál es el problema? Que probablemente esa persona se estanque. Como sabe que debe aumentar su gasto calórico, para aumentar el déficit, es decir, tiene que moverse más para que siga habiendo más déficit calórico, pues probablemente lo que haga es aumentar su media hora de cardio a una hora y vuelve a repetir el ciclo. Entonces todo bien, porque vuelve otra vez a tener ese déficit calórico y vuelve a seguir perdiendo peso. Pero va a volver otra vez a llegar un momento en el que se va a volver a estancar y no va a poder seguir bajando de peso. Entonces... ¿Es sostenible que siga aumentando su gasto energético de esa forma? O sea, ¿realmente te vale la pena estar centrando tu pérdida de grasa solamente en salir a correr, por ejemplo? Y es que esta es una de las trampas, entre comillemos trampas, que tiene el cardio. Que requiere de una gran inversión de tiempo, además de como decíamos al principio del, del, del programa, de que no estarás haciéndole ningún favor a tu masa muscular. Porque no estás trabajando la masa muscular, es algo que te interesa a la hora de perder peso. Y lo único que estás consiguiendo es, poco a poco, perder esa masa muscular y empeorar tu composición corporal. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? ¿Que no hagas cardio? No, desde luego que no. Ya hablaremos de los distintos tipos de cardio que hay y cuál te recomiendo, o, o bueno, realmente las recomendaciones lo más normal es que se hagan a nivel personal. Pero eh, te daré los distintos, los distintos tipos de cardio que se suelen hacer, te puedo decir cuál es el que hago yo, no necesariamente el mejor y mucho menos para tu caso en concreto, es cuestión de, de que lo hables con un profesional. Pero ahora lo que te voy a dar es una serie de pautas básicas, una serie de, podemos llamarlo pilares, podemos llamarlo principios, vale, para enfocar una pérdida de peso y que más adelante si te interesa que me lo puedes comentar a través de Instagram o cualquier sitio por cualquier lado... Podemos, eh, podemos extendernos en cada uno de ellos si fuera necesario. Pero los pilares o los principios en los que yo me centraría a la hora de hacer una pérdida de peso, sería lo siguiente. Lo primero es conseguir una pequeña reducción a nivel de las calorías que le metes a tu cuerpo. Punto número uno. Punto número dos, realizar entrenamiento de fuerza. Porque como ya hemos visto, no solo te va a hacer gastar en calorías o energía durante el entrenamiento, sino que además va a conseguir que tú gastes también calorías a posteriori porque el músculo se tiene que regenerar y porque cuando tengas más masa muscular el cuerpo necesita más energía para mantener ese músculo por otro lado también tenemos que añadir ejercicio cardiovascular está claro no te digo que no eh, tiene muchísimos beneficios aunque ahora lo, lo haya puesto un poco a parir no quiere decir que no que no funcione realmente porque tiene mucho, muchos beneficios y no deberías de hacer eh, ejercicio cardiovascular tampoco tendríamos que intercalar, lo ideal sería intercalar un entrenamiento de fuerza con un entrenamiento de, de, de cardio, ya ves que al final eh, en el término medio está la virtud, no te iba a decir a solo pesa o a solo cardio, yo creo que si entiendes un poquito del tema o ya entendías antes de escuchar esto, sabías que no te iba a recomendar solo uno o solo otra. Y otro de los trucos, que esto hice un post hace una semana aproximadamente en mi Instagram, que también te lo dejo en la descripción del, del podcast, sobre el nivel de actividad física que llevas a cabo, asociado, o sea, no asociado, perdón, al entrenamiento, es decir, todas las actividades que llevas a cabo en tu día a día, pero que no sea entrenar, porque también te requieren un gasto de energía. Si en vez de subir por el ascensor, subes por las escaleras, pues eso que te lleva. Si en vez de ir trabajando en coche, a trabajar en coche, vas a trabajar en bici o andando, pues eso que te lleva. Ese tipo de actividad también hay que intentar aumentarla y conseguir que sea parte de tu día a día, intentar diseñar un estilo de vida que te requiera ir a andar o que generes una serie de hábitos, como por ejemplo salir a andar por las mañanas, salir a pasear por la tarde, por la noche, ese parque que tienes al lado de tu casa y que no, te has dedicado, no le has dedicado tiempo a descubrirlo o pasear por la costa, por, por la avenida marítima del sitio donde vivas, no lo sé. La cuestión es que tú busques, en tu caso en concreto, qué actividades puedes llevar a cabo para aumentar tu gasto calórico diario más allá del entrenamiento. Porque cada vez está más claro que... No podemos pensar que simplemente con ir al gimnasio 3 horas a la semana o 4 o 5 horas a la semana ya está todo hecho. Piensa que la semana tiene 168 horas y te estás yendo al gimnasio 3, 4, 5, 10, 12 horas, las que sean. La cuestión es qué estás haciendo el resto del tiempo, las otras 155 horas de la semana. ¿Comprendes? Por eso te digo que hay que intentar ver todas las partes... No es simplemente el entrenamiento de cardio, no es simplemente el entrenamiento de fuerza. También tenemos que empezar a generar esa serie de hábitos que nos echan una mano a la hora de, de perder grasa y de mantener simplemente un estilo de vida saludable. Como ya te he dicho ya en varias ocasiones, en una pérdida de grasa entran en juego tantos factores que se tienen que tener en cuenta que poco a poco iremos indagando en cada uno de ellos más en profundidad y ya vas viendo un poco... Eh, qué cositas tenemos que tener en cuenta, así que si te interesa esto, si te sigue interesando el tema, te recomiendo que me sigas en redes sociales, que vamos a, a seguir publicando poco a poco también cositas que te pueden ir echando una mano, y también puedes suscribirte al podcast en la plataforma desde que me escuche, para que no, para que no te pierdas ningún episodio y los que iremos subiendo, ¿vale? Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya molado el podcast de, de esta semana, Agradezco mucho el feedback positivo que me están dando estos, estos últimos días, la verdad es que mola mucho eh, que te digan este tipo de cosas y volvemos la semana que viene con, con más información que espero que te sirva, que te sea de ayuda. Así que hasta la semana que viene, nos escuchamos, chao, chao, chao.